1: Comenzamos, cuarta hora de programa, nos va a llevar este viaje hasta la una del mediodía. Acuérdate, comenzábamos esta mañana a las nueve de la mañana y ya son un poquito más de las doce y te hemos contado muchas historias, hemos puesto la piel de gallina con emociones, con sensaciones, te hemos contado instantes y momentos... Destinos nacionales, destinos internacionales, protagonistas del sector del turismo. Hemos escuchado la música viajera, hemos imaginado, nos hemos ido a descubrir un nuevo pueblo de España. También hemos estado desvelándote hace nada unos segundos otro nuevo patrimonio de la humanidad. Y ahora suenan estos acordes. Suena esta música que tanto me gusta, que tanto me evoca y que nos lleva a dar comienzo a esta cuarta hora con Otros Mundos. Esa sección en la que contamos las cosas de una forma diferente. En el que observamos el mundo desde otra perspectiva. Esa sección que con la firma de Antonio Picazo otro de los grandes viajeros, escritores y periodistas, otro de los tertulianos de esta casa, otro de los que me acompañan el camino, nos va mostrando aquellos lugares del mundo a través de sus protagonistas, siempre con autenticidad y con una forma de observar el mundo totalmente diferente. Hoy nos vamos a seguir las huellas de la aventura y lo vamos a hacer con Juan Bolívar Bueno. Hoy Antonio Picazo nos trae precisamente a uno de los tres expedicionarios que participaron en el intento de escalar el que, el que en definitiva, Resultó ser un lugar fatal para el mundo de la espeleología. El Barranco de Undrás, en el Gran Atlas Marroquí. Juan Bolívar fue el único superviviente, eh, superviviente de la expedición, de aquella aventura. Sus dos compañeros perecieron en el intento de remontar las paredes de aquella garganta en apariencia relativamente fácil de recorrer para expertos escaladores, pero que, por una cuestión, por una serie de circunstancias y coincidencias fatales, ...se convirtió en una trampa
0: fatídica. Y así nos lo va a explicar Juan... ...dentro de unos segundos. ¿A qué época nos remontamos? Pues eh, entre marzo y abril de 2015... ...en que se formó una expedición... ...en principio... ...de um, una serie de expertos espeleólogos... y escaladores y gente de eh, deportes de, de riesgo, en la cual eh, figuraban tres, tres efectivamente expertos en ese tipo de, de deportes, pero que de alguna manera, que nos los va a explicar Juan ahora, las cosas se complicaron de una manera, yo creo que a veces Imprevisible, in, inexplicable, uh -huh. como lo explica en su libro, pero que nos va a ampliar detalles y no lo, no lo va a contar.
1: Un libro que tenemos precisamente aquí en la mesa de los estudios que nos ha traído Antonio Picazo y que narra las vivencias a lo largo de aquella semana terrorífica de aquel mes de abril de 2015 en el que Juan Bolívar experimentó un tiempo de aislamiento, soledad y silencio. Juan, buenos días Buenos días ¿Cómo estás?
2: Bueno, bien
1: Uy, ese bueno, puntos suspensivos, bien, no me ha convencido demasiado Ese es bueno, pero voy a decir que bien
2: Sí, bueno, también es verdad que llevo ya unos tiempos, unos días, pues recordando la, las cosas Y, sí. y bueno, no, no es fácil
1: no es fácil, efectivamente. Fueron siete días muy largos, muy, muy largos, que has narrado en un libro recientemente publicado y titulado Libre, la tragedia del Atlas, y que es el testimonio de una experiencia inolvidable que, lógicamente, te ha dejado marcado para siempre.
2: Eh, sí, es algo que, que voy a llevar ya siempre conmigo, es algo que, una historia que, como acabo de decir, no es fácil de olvidar, son, son unas semanas duras... Que, ...que siempre te dejan tu huella y que, y que bueno, que como digo, no la voy a llevar para siempre... ...y, y se quedan en mis recuerdos y, y eso es algo que, que bueno, en el tu día a día pues... pues lo, ...lo llevas bien, lo manejas, pero bueno, ahora con la, con la salida del libro... ...las entrevistas, ayer fue la presentación aquí en Granada... Pues, pues recuerdas y, y bueno, pues no deja de ser algo duro.
1: Te cuento que Juan Bolívar, bueno, nació en Granada en 1987. Es policía nacional de profesión, pero su pasión por las aventuras y el montañismo le llevó a la práctica de deportes de riesgo, tales como el barranquismo y la espeleología. En el año 2015, junto al Club de Espeleología Liberis, se unió a una expedición de nueve personas al barranco de Wandras, no lejos de la ciudad de Huarzazate, en el Gran Atlas de Marruecos. Junto a dos espeleólogos más, Juan Bolívar sufrió un accidente en el que fallecieron sus compañeros, Gustavo y José Antonio. El caso produjo una gran conmoción en la prensa española por las presuntas negligencias por parte de los equipos de rescate y autoridades marroquíes. Hoy queremos hablar con él porque, como te comentaba antes, acaba de publicar un libro que os recomiendo a todos que se llama Libre, la tragedia del Atlas, donde narra y detalla todo aquel episodio que hoy te vamos a contar desde una perspectiva diferente. Juan, nos remontamos a los primeros días antes de comenzar el viaje, lo estabais preparando todo y um, habíais elegido un destino. Pero claro, a mí la, la primera pregunta que me viene a la cabeza es ¿por qué...? ...ese destino, ¿por qué lo teníais en la cabeza?, ¿qué pretendíais o qué buscabais allí?, ¿cuál era el objetivo?, ¿qué teníais en la cabeza?
2: Bueno, el objetivo, o el lugar más bien, fue un compañero que, que se enamoró de esa, de, esa, de esa situación, de esa localización... ...cuando, cuando ya pasó unos años atrás y, y quiso volver más adelante, entonces pues organizó la expedición y a la que nos fuimos apuntando gente... Y al final pues lo que buscábamos un poco era eh, realizar actividades que, de las que ya estábamos acostumbrados a hacer, íbamos a hacer ascenso de cañones, íbamos a hacer descenso de cañones, íbamos uh -huh. a hacer eh, descenso de, de río con rafting, íbamos a hacer trekking por, por, por ahí por la, por el Atlas, íbamos a hacer varias, varias excursiones, varias actividades que ya estábamos acostumbrados a hacer y que bueno, que a llevar mucho tiempo practicando, incluso esta, esta expedición estuvimos un año preparándola un año preparándola incluso un año preparando aún así todo todo el material todo lo que íbamos a llevar las actividades pues, llevándolas todas preparadas y fue un poco por lo que empezó todo o sea fue la idea de, una, de uno de los componentes que que que, 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 que 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 bueno pues que la propuso y, y entre todos pues dijimos pues para adelante
1: bueno un año preparándola, 2014, nos remontamos al año 2014, es decir, lo primero que hay que contarle a ese más de medio millón de seguidores que tenemos es que no son cuatro locos, cinco locos que de repente hoy van a hacer barranquismo o van a hacer una expedición, se les mete en la cabeza y se marchan, sino que es gente muy experimentada, físicamente preparados para poder hacer cualquier tipo de aventura, de emprender cualquier tipo de aventura y que además, sobre todo y ante todo, esto es muy importante, preparan su viaje un año antes. Llegamos a abril del 2015 y llega el momento de emprender la aventura, de emprender la expedición. Y marcháis a Marruecos, marcháis a ese barranco de Undrás, de, de, de esa localidad que hemos narrado anteriormente. ¿Y cómo comienza la expedición? El primer día, las primeras horas.
2: Bueno, antes que nada, con, con respecto a lo que has dicho, que ya somos gente preparada, eh, solo es poner un ejemplo, el que menos preparación tenía, como quien dice, era en todo caso mi hermano, y no es porque tuviera menos preparación, sino porque era más joven. aún así, yo, eh, llevaba haciendo todo tipo uh -huh. de actividades desde los nueve años, uh -huh. y, en y en aquel momento tenía 25 Así que...
1: Por eso, por eso quería recalcarlo te digo, porque... Por
2: eso digo, claro, te digo, eso digo, para que se haga una idea a la gente de que al final el que menos experiencia era él y porque era el más joven, claro. no era porque porque la que íbamos menos tiempo haciéndolo, sino porque era el más joven.
1: Por eso quería decirlo, porque hay muchas veces y estamos cansados todos, tú que eres policía y bueno, y, y, eh. y, y estás eh, muy relacionado también con los servicios de rescate y todas sí, estas claro. cosas que mucha gente sube a la montaña Quieren hacer un paseo, quieren hacer una expedición, quieren hacer actividades de montaña y de pronto la montaña, que es muy traicionera, no debe dar Totalmente. miedo, pero sí debe dar respeto, sí. evidentemente te sorprende y cuando te sorprende, si no estás con un mínimo de preparación, de conocimientos y obviamente físicamente y mentalmente preparado, te encuentras ante un problema muy serio que luego son las autoridades las que tratan de resolver con esos equipos de rescate. Por eso quería decir que no sois gente aficionada, sino gente muy preparada, que iniciáis una aventura, como digo, en esa semana de abril. Siete días y el primero llegáis a Marruecos. ¿Y cómo son esas horas de llegada previas a comenzar la aventura?
2: Bueno, pues la llegada fue agradable, es verdad que que al pasar por, por el ferry pues íbamos todos con mucha ilusión, con muchas ganas de, de empezar esa aventura, era una semana pues eso, sobre todo de unión entre amigos, de, de, de diversión, de, de hacer deporte, que es algo que nos une, de montaña, sobre todo, libertad, y empezaba con mucha ilusión, empezaba con mucha alegría. Eh, incluso mucha sorpresa. Yo es cierto que no había, no había estado nunca en, en la parte de, 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 de África, en la parte de Marruecos,
0: uh
2: -huh. eh, y, y bueno, lo que tiene en la mente de que, de que es todo muy desierto, de que es Qué todo muy, bueno. muy árido nada nada te sorprende totalmente incluso cuando ya empiezas a caminar por la calle montes y aquello es todo verde muy, uh -huh. muy 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 totalmente contrario a lo que a lo que te sí, está diciendo por al lado
1: sí señor además es que, que Marruecos, sí, sí. Marruecos sorprende sobre todo en el Gran Atlas eh
2: sí, sí no efectivamente, es un
1: país eh, y en el Gran Atlas sobre todo las nieves, las temperaturas, Exacto. el contraste con lo que es el resto del país y luego, evidentemente, las eh, rutas en trekking, en 4x4, que también las hay muchas, uh -huh, y competiciones internacionales por el Gran uh -huh. Atlas, te aseguro que son espectaculares.
2: Sí, sí, pues te digo, era un poco de, de pues, ya te digo de sorpresa, emoción, era pues una, una, una expedición que íbamos pues, uh -huh. haciendo todos para, para, para unos momentos de convivencia.
1: Llegáis al Gran Atlas y ¿dónde ponéis el campamento?
2: Bueno, el, el campamento como tal en un principio no había porque teníamos intención de llegar hasta Amezri en coche
1: uh
2: -huh. y lo que pasa es que bueno semanas antes había habido unas lluvias torrenciales allí uh -huh. en el Nerallas que habían causado eh, inundaciones en el río Guandrás, nunca mejor dicho, uh -huh. y por lo que el camino por el que íbamos a pasar con los coches estaba impracticable. Y tuvimos que dejar los coches a un día a pie de, de a Medri, por lo que ya bueno eh, empezamos con un día eh, de caminata, con un día más de, bueno, llámalo cansancio, un día más de, de retraso. Más bien. De
1: retraso sobre lo que teníais previsto,
2: sobre, ¿no? Exactamente.
1: ¿Cómo es la puesta en marcha de la aventura? ¿Comenzáis la aventura? ¿Comenzáis la caminata? ¿Comenzáis a hacer metros y metros y metros en un, una primera jornada eh, de aventura?
2: Pues la verdad es que la primera jornada, bueno, fue, lo, fue donde cayó, mi, por ejemplo, mi hermano, iba a ser uno de los más integrantes que también iban a ascender el, el cañón, uh -huh. pero, pero al final, bueno, lo que digo, llevábamos un día de retraso más uh -huh. y, y la mochila al final pues llevaba mucho material. La uh -huh. mochila, te digo, que en torno pesaba... Si rondaba los 15 kilos me quedo corto, estaría 15, 16 kilos cada mochila de los que íbamos a subir, pues llevábamos raquetas, llevábamos piolet, llevábamos un poco de todo. Uh -huh. Y, por ejemplo, mi hermano cayó ahí y dijo que bueno, que llevamos un ritmo muy alto y que, y que bueno la caminata el primer día fueron 7 u 8 horas del tirón sin parar hasta llegar a, a un pueblo donde no, nos donde bueno hablamos con unos bereberes uh -huh. y nos consiguieron llegar a, llegar a hasta Merri en coche, que nos pusieron a llevar su coche y uh -huh. nos dejaron y nos llegaron a Merri y aún así estuvimos 7 u 8 horas de caminata pero ya te digo, en un principio empiezas con calma, empiezas con, lo que te digo, muy maravilloso todo, sí. un, un, valle, un valle increíble, eh, ver de las familias eh, jugando con los niños a la vez que, que limpia van en el río la ropa, la caminata empieza bien, pasa que es verdad que, él, bueno, que, eso, que, él, que no deja de ser una caminata dura, una caminata que, que está subiendo todo el rato, pero, pero, bueno, como hemos dicho al principio, la gente más experimentada, la gente que que está acostumbrada, bueno, pues al final íbamos bien.
1: Oye, Juan, ¿cuántos comenzasteis la expedición?
2: Eh, en un principio éramos seis. Seis. Seis, efectivamente, seis. Íbamos a ser tres los que íbamos al cañón de... Perdón, cuatro los que íbamos a, a, a empezar el ascenso del cañón sí. y dos los que iban a ser, como llamábamos el grupo logístico, que iban a juntarse con el otro grupo que llegaba para de días después más tarde de Granada.
1: Cuando dices que en esa primera... Eh, jornada, cayó tu hermano, ¿a qué te refieres?
2: Bueno, a que se dio cuenta de que de que de la, iba un poco más retrasado que nosotros y uh -huh. dijo que para bueno que no quería estorbarnos a nosotros en el ascenso del cañón y que mejor se, que se lo retiraba. dejaba y él no se retiraba. Y no siguió. Efectivamente, y el, bueno, el, 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 cuando ya llegamos a Medri, que fue en el, 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 el pueblo donde ya comenzaba el ascenso, donde nos separamos los dos grupos, pues uh -huh. él se fue con el grupo logístico como diseñábamos eh, uh -huh. y, y, nos, y nos seguimos los otros tres compañeros.
1: Llegáis a Merry, os separáis los dos grupos, tres por un lado, tres por el otro. Y ahí comienza la aventura, los tres que iniciasteis el ascenso.
2: Sí, eh, allí ya nos separamos, eh, justo en la misma puerta, lo, los otros tres componentes nos acompañaron hasta la misma puerta, de, hasta la misma boca del cañón. Uh -huh. Y ahí nos separamos, nos dimos ya, bueno, no, nuestro saludo, no, nos despedimos. Uh -huh. Y fue cuando dijimos que, que el martes, bueno, les dijimos que que el martes, nuestra, nuestra expectativa era llegar el martes por la noche, pero que nos dirán de, de ventaja un poco hasta el miércoles por la mañana, por, depende, bueno, pues como hemos dicho al principio, la montaña es traicionera, la montaña tiene sus complicaciones, entonces, bueno, por si, por si encontrábamos algún tipo de complicación, que nos dirán de margen hasta el miércoles por, por la mañana, de, se supone que tenemos que llegar.
1: ¿Qué día estamos hablando que salisteis el sábado?
2: Eh, domingo.
1: el domingo salisteis el lunes llegasteis y ahí es donde os separáis no,
2: no, a, a, dices, dices a Marruecos en el, el Marruecos llegamos el, el viernes sí. fuimos una, eh, dos noches, una noche antes de Merri en, en un pueblo antes de Merri y la uh -huh. noche del sábado la, la pasamos en la Metri ya
1: vale el domingo es cuando comenzáis la ruta
2: eh, exacto el vale. domingo es ya cuando nos separamos
1: el domingo separáis y comienza esa aventura de la que vamos a hablar en estos instantes con Juan Bolívar y Antonio exacto. Pecazo El domingo comenzáis ya la travesía tres personas solos.
2: Sí, el domingo ya empezamos la, la travesía, ya pues fue cuando cuando lo mismo, ya te digo, es un cañón espectacular, eso entiendo que se enamorara el compañero de, de eso porque digamos, entre barrancos entre paredes de 300, 400 incluso 500 metros con un río, con bueno, que es lo que digo que por la, por la tormenta que hubo, pues llevaba un poco más de agua de lo normal, pero ...pero nada, nada dificultoso, un, un paisaje increíble... ...y la verdad es que era una maravilla el poder andar... íbamos bueno, comentando la jugada... ...paramos un par de veces a, a tomar algo de descanso... ...a hacer un descanso, tomar algo, agua, unas barritas energéticas... ...y la verdad es que íbamos totalmente perfectos en el camino... Y como al final llevamos todo en, la, en, en un papel escrito, en una, en una especie de mapita que teníamos hecho con, con todo el recorrido Y hasta que llegamos al punto del accidente donde, donde bueno, por, por desgracia y como siempre digo Es una cosa que se llevarán ellos a la tumba ya que, que al final ellos solos saben lo que pasó y, y se lo llevarán a la tumba y analizarán lo que pasó
1: Déjame que lo contemos ahora, espera un momento Estamos recorriendo las huellas de la aventura con Antonio Picazo. Estamos entrevistando a Juan Bolívar Bueno, que inició esa expedición al barranco de Huandrás, en el Gran Atlas de Marruecos, junto con Gustavo y José Antonio. Lo narra en su, li en su libro Libre la tragedia del Atlas. Nos está contando cómo comenzó esa expedición. Ya estamos en el domingo en el que se separan los dos grupos y comienza ya la travesía guiándose de todas las notas y los mapas que habían preparado. Un equipo formado, un equipo experto, un equipo de deportistas experimentados en la montaña que comienzan una travesía ese domingo que termina en tragedia. Antonio, un camino que
0: nos va a narrar ahora. Juan, buenos días, soy Antonio, Antonio Picazo. Buenos días. Ya estamos en el cañón, pero realmente, ¿cómo se produjo el accidente? Ya estamos ahí y empezáis la ascensión y las cosas se complican. Realmente, ¿cuál es tu visión de, de, del suceso?
2: Bueno, no, no es que se complica. al final era la, si no recuerdo mal, era la séptima, la sexta, la séptima la escalada que hacíamos, o sea, llevábamos varios, varias escaladas más y todas las hacíamos en el mismo lugar. Primero subía uno eh, instalando, luego subía yo en segundo lugar, desde arriba eh, ayudábamos, entre los, o sea, subíamos entre los dos las la mochilas y, y subía el último en tercer lugar, que era el que estaba asegurando para, para cerrar y, y recoger la cuerda. Eh, y hasta ese momento llegamos y lo, y lo hicimos igual. Comenzó el ascenso el compañero, eh, unos, el otro se quedó asegurando y yo me quedé preparando la, la, las mochilas. Me quedé preparando las mochilas porque bueno, estuve guardando las raquetas, ya que la, la usamos porque no encontramos nieve a tres mil. a dos mil y pico metros, no encontramos nieve, estuvimos usando las raquetas, llevábamos los polainas llevamos, íbamos preparados y entonces estaba dejando la, la, la preparando la, las tres mochilas para para después eh, subir las la, la subirlas y, y en un momento dado, eh, eh, bueno el compañero que estaba ascendiendo eh, gritó libre o, no, o nos pareció escuchar libre y bueno no, no estábamos seguros y, y comenzamos pues a volver a gritarle que, que había dicho que que, que cómo iba qué tal qué cual y y dado que no no llegábamos a ponernos de acuerdo ya que yo no, y al final pues hasta que la acuerdo no se queda despejado no puede el siguiente empezar a subir pues bueno uh -huh. por, por seguridad
0: pero en el libro eh, contáis que, que que visteis como que el cuerpo iba por un lado y, y, y el casco por otro o algo así no
2: eh, no 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 recuerdo no al final bueno el, realmente bueno o sea tenemos tenemos no tenemos visión de él de, 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 del compañero y y no, en ningún momento escuchamos esa, en ningún momento la vemos hasta que al final sube un, el, el compañero, sube Rambo, sube José Antonio y, 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 y bueno y yo los veo hablar con él. Yo a, al otro compañero no tengo en ningún momento contacto visual con él.
1: Juan, eh, vamos sí. a parar aquí un momento, eh, sí. estamos recapitulando. Hemos parado, empieza a subir un compañero, hace el ascenso, que es Gustavo,
0: uh -huh. uh,
1: le perdéis de vista... Y él, para que pueda seguir subiendo el siguiente compañero, ya tiene que decir que está libre, ¿no? Que, sí, que puede subir. Bien, Entendéis, o escucháis, o interpretáis que lo ha dicho, pero no lo tenéis claro. Intentáis volver a contactar con él, pero no lo tenéis nada claro. Y entonces decidís que suba Gustavo. Gustavo. Perdón, que suba no, José Antonio. Exacto. Tú, mientras tanto, estás organizando las mochilas, estás exacto. guardando todo y estás, evidentemente, visualizando eh, lo que está pasando, aunque tú ya has perdido de tu visión a Gustavo, al primero que sube. Sube José Antonio uh
2: -huh.
1: y ahí ya le ves que está hablando con Gustavo, aunque eh, a Gustavo no le ves.
2: Eh, exacto, yo lo veo gesticulando y lo veo, bueno, lo veo como si estuviera hablando con alguien, por lo que doy a entender que, que ya, habla, ya hablaban y ya... Y ya, bueno, se habían puesto de acuerdo en ver lo que pasaba. Muy bien. Entonces, lo que se supone que debe hacer, bueno, lo que se supone que, ya que hayamos hecho, sí. que, ya que íbamos a hacer, era que volviera a bajar, lo que digo, subir yo en segundo lugar, sí. desde arriba eh, subir las la mochilas entre los dos sí. y, que, y que terminara de subir eh, José Antonio.
1: Bien, entonces tú estás abajo, estás esperando y ¿qué ocurre?
2: Bueno, pues fue pues cuando ya, como ya empezó el libro. En un momento dado, cuando yo lo veo gesticular, yo, veo, yo doy por intuido que están hablando y me, me sigo terminando con la mochila para bueno para, para terminar lo más rápido posible. para, para uh -huh. no, eh. Y fue cuando ya escucho el grito, cuando escucho un grito y cuando observo ya veo a los dos caer.
1: Caen los dos ya. a la vez.
2: Caen los dos a la vez. Uno cae del, eh, del tirón hasta abajo sí. eh, y otro va, va golpeando por la roca.
1: Es decir, que tú, la última visión que tienes es a José Antonio hablando con Gustavo y uh -huh. lo siguiente ya es un grito y los dos cayendo al vacío.
2: Exacto.
1: Supongo que terrible. Eh,
2: al principio es algo que, que no, no te crees. Al principio es algo que tu mente no, no asimila, algo que que piensas que no puede pasar, que nunca te, te, te planteas que pase y, y, y estás, estás hecho para eso. Al final, entre que entre el tiempo que llevo haciendo todos este, de estos deportes, que al final también hace el grupo de... hace, hace eh, cursos de, de autosocorro, de, de, de bueno de, de primer auxilio, también, como decimos, mi trabajo, que al final también ves mucha, muchas catástrofes, bueno, pues... Bueno, pues, pues te, te piensas que estás preparado, pero al final cuando te ocurre a ti de verdad una cosa así, eh, sobre todo al principio, son segundos que tu mente dice que no que no es posible, que no, no puede ser, hasta que, hasta que, el, bueno, lo que digo, hasta, para ti son son horas, pero son segundos que tu cuerpo reacciona y comienzas a moverte para, para ver lo que ha ocurrido.
1: ¿Desde qué altura caen?
2: Pues calculo que serían unos 20-30 metros.
1: 20 o 30 metros, bien. Han caído y en ese momento pasan esos segundos que para ti son horas y decides inmediatamente marchar a ver qué ha pasado.
2: Efectivamente. Eh, lo primero que me acerco es a, a, a José Antonio que, que es el que tengo más cerca uh -huh. para comprobar cómo, cómo se encuentra. Eh, lo veo consciente, lo veo con vida y ya subo hacia el otro compañero y ya pues lo doy por fallecido ya que, que que no tiene pulso, lo veo ya inmóvil, eh, por lo que vuelvo a bajar otra vez hacia, hacia el otro compañero, y, y al final pues pues lo que lo que lo que tienes que hacer es pues, intentar mantenerlo con vida, por lo que nosotros como digo, llevamos, íbamos preparados, llevamos una pala pequeña, portátil, y, y la, en su lugar eh, le construye una especie de iglú, le, le hecho, todo lo que tengo de, 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 de ropa de abrigo para que conserve el calor, ya que, eh, eso es lo que digo, estábamos rodeados de, de hielo, de nieve, estábamos en una situación en la que por la noche las temperaturas podrían bajar de cero grados, y lo que intento es eh, ponerle toda la ropa de abrigo que, que hay en exceso para, para que mantenga el calor todo lo que pueda.
1: Oye, Juan... Eh... Claro, en ese momento vamos a narrar cuál es el escenario. Estáis en el Gran Atlas, estáis a unos 2.000 metros, estáis eh, con dos personas que han caído desde 25 metros de altura caída libre, un compañero fallecido, el otro entiendo que muy mal herido, temperaturas extremas y entiendo que con una soledad absoluta.
2: Eh, sí. Eh, sí. Es una soledad que, que, lo que digo, que no estás preparada para ello. Eh, por mucho que, que hayas hecho cursos, por mucho que te hayan entrenado, por mucho que, 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 es, que, es, que, que vivas este tipo de situaciones arriesgadas por mi trabajo, esto es algo que, que no estás acostumbrado y al final pues es algo en el que te ves tú solo, que, que, que es desbordante un poco y que, y que tienes que... ...que ponerte las pilas y aprender... ...bueno, aprender más que aprender... ...es a, saber, a sacar todo lo que tienes interiorizado del cuerpo para... ...para moverte y para conseguir que sobrevivamos lo máximo posible.
1: Y ninguna forma de comunicarte con nadie, claro.
2: Eh, efectivamente, yo tenía un único móvil... Uh -huh. que, ...que intenté localizar, bueno, llamar a todos los teléfonos... ...de emergencia que, que conoces, al 112, al 112... a 091 a todos los a todos los teléfonos que conoces, pero pero claro, ahí al final estás en Marruecos, en mitad del Atlas, y, y. imposible.
1: Te cuento que estamos. hablando en esta sección de otros mundos, de las huellas de la aventura, un apasionante relato que nos trae Antonio Picazo en la voz de Juan Bolívar Bueno uno de los integrantes de la expedición al barranco de Undrás en el Gran Atlas en Marruecos que acaba de publicar libro con un titular escalofriante Libre Un compañero malherido otro compañero fallecido temperaturas extremas sin poder contactar absolutamente con nadie, y en la soledad de la montaña, Antonio.
0: Sí, en la soledad, y, y como cuenta Juan en el libro, eh, un proceso de que nos los puede comentar también, ¿no?, de, eh, de alucinaciones. Uh -huh. Él llegó un momento que, que empezó a tener alucinaciones. Es verdad, Juan, ¿cómo fueron esos argumentos, esas... ...esas eh, imágenes que te, se te fueron pasando por la visión y la imaginación.
2: Sí, sí, totalmente cierto... ...al final yo estaba... ...esto ocurrió un domingo... Eh, ...yo contaba que hasta el miércoles mínimo nadie iba a empezar a, a encontrarnos... ...por lo que he dicho antes de que nosotros habíamos dicho al otro grupo... ...que, que hasta el miércoles podríamos estar eh, de expedición nosotros... ...y uh -huh. sabía que iban tres días los que íbamos a estar solos... ...como digo también, yo, yo llevaba un único móvil... ...y bueno, y mi reloj que, que marcaba en la ruta y esas cosas... ...pero al final, bueno, lo que sabe un poco de, de tecnología... ...y sabe que, que con el frío, con la temperatura extrema... Se, ...la batería se congela, se antes. ...llevábamos pues desde que salimos de Amesri... Hasta, ...hasta ese momento del accidente llevábamos 7, 8 horas andando... ...yo mi reloj lo llevaba puesto con el GPS... ...ya la eh, batería estaba fundida... El teléfono también estaba casi terminado, la batería, por lo que antes de que llegara el miércoles eh, se fundieron las dos baterías y me quedé eh, totalmente eh, improvisto de saber qué hora era ni qué día era. Entonces al final eh, duermes por agotamiento, duermes duermes es, si lo que pongo en el libro incluso llegas a dormir menos de... de de, de 20 minutos al, a, al día, 40 a lo sumo, entre repartido entre un poco. Y bueno, al final pues el, la mente empieza a imaginarse cosas, cosas muy variadas. Yo llegué a, imaginar, a escuchar sonido de, de, de niños, como si estuvieran en una escuela. Llegué a escuchar muchísimas veces helicópteros. Eh, incluso llegué a, a, a ver a mi padre venir con nuestra furgoneta a rescatarme.
1: Entiendo que tú no te separabas en ningún momento de José Antonio, al que tratabas de alentar en ese hilo de vida que le quedaba en ese momento, ¿no?
2: Ah, y aparte de alentar, que, fe, que efectivamente yo intentaba mantenerlo todo el rato activo, yo le, le hacía preguntas, le preguntaba su nombre, le preguntaba eh, cuánto tiempo llevaba casado, el nombre de su hijo, el nombre de, de su mujer, le preguntaba varias cosas. Eh, también al final era... Un apoyo para mí, era un apoyo para mí, ya que él era el que me mantenía activo también, porque, bueno, si si él no hubiera estado, pues yo me hubiera encerrado en mis pensamientos, me hubiera encerrado en mi funda VIVAC, eh, y lo mismo tampoco hubiera sido allí.
1: ¿Y después qué pasó?
2: Bueno, y después, el, el domingo, el, no, perdón, el sábado, llegó por fin el grupo de rescate, o lo que... El, bueno, llamémosle, sí, llamémosle grupo de rescate, pero pero sí, llegaron los gendarmes. Pero José Antonio eh,
1: seguía con vida.
2: Sí, sí, hasta el último segundo estaba a mi lado, uh -huh. eh, estuvo conmigo todo el rato, uh -huh. incluso los dos cuando cuando ya vi gente, eh, le y le dije vamos que ya estamos en casa, que ya, ya estamos fuera, que, que solo tenía que esperar unos, unos segundos.
1: O sea, pasaron seis días desde aquel domingo hasta que el sábado empezaron a llegar los equipos de rescate.
2: Sí, cierto, seis días. Uh -huh. Y bueno, yo la primera vez que vi a alguien fueron unos bereberes que consiguieron llegar casi hasta mi altura. Eh, me dijeron que bueno, hay medio enseña, medio uh, idiomas, llamémosle si inglés-francés inventados. Uh -huh. eh, me dijeron que esperara, que, que iban a buscar ayuda. Yo ya al final me alegré bastante porque bueno, ya, ya sabía que no me habían encontrado, que ya, ya estábamos más cerca de que alguien ya viniera a rescatarnos. ...y a los para mí que parecieron horas... ...pero por lo visto a los, a los minutos, al, al rato... Eh, ...apareció por el otro lado la gendarmería por fin... Eh, ...y vi a dos, dos personas... ...una de ellas me, 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 me hizo señales para que... ...para que me, me acercara a ellos que me iban a tirar una cuerda... Eh, ...efectivamente me tiraron la cuerda... Eh, ...y bajaron por la cuerda una camilla... Yo me acuerdo que me bajaron una camilla y me dijeron que colocara a José Antonio encima y yo le dije que, que yo no iba a colocar a una persona en una camilla cuando yo no había hecho eso en mi vida. Y no solo eso, sino que ya no era el hecho de colocar a, al compañero en la camilla, sino era el hecho de, de que después tenían que subir por, por los 40 50 metros que había de desnivel de y, y una cosa es colocarlo para andar dos pasos y otra cosa es para subir por una, por una cuerda tantos metros. Por lo que medio obligué, medio me, le, les, les dije que, que bajara uno de ellos, a, a, que se supone que son los que tienen que tener idea, a colocarlo en la camilla. Eh, descendió uno de ellos y colocó al compañero en la camilla y, y ahí pues fue cuando empezó la, la chapuza de rescate.
0: Eso es lo que... Lo que, encima, ellos os dijeron que, que casi habéis tenido vosotros la culpa, ¿no? ¿Cuál fue eh, vuestra respuesta ante las acusaciones de los eh, marroquíes sobre la temeridad del grupo y el hecho de que hubierais contratado solamente guías no oficiales? O sea, que os rebotaban la culpa a vosotros, ¿no?
2: Sí, a nosotros nos echaban todo el rato la culpa. Nos decían que, que como no habíamos sido seis sin guías, nosotros les dijimos que nosotros incluso teníamos un guía para, para esa parte del... ...de la expedición, lo que pasa es que nos dejó tirados... ...en el último segundo, eh, no sabemos por qué... Eh, ...y teníamos contratado otro guía para, para las siguientes partes... ...pero al final no solo con el guía, es lo que he dicho antes... ...nosotros llevábamos todo el recorrido eh, con mapa... ...todo el recorrido explicado paso por paso... ...y nosotros, como digo, era la séptima o octava eh, catarata... Que, que, ...que subíamos y al final eran todas iguales... ...todas con la misma, con, bueno, algunas con más o menos eh, nivel... Pero, ...pero todas, casi todas iguales... Por lo que al final era un. era un bueno, pero para gente así un poco más preparada era un bueno pues un paseo al final. Oye
1: Juan, tenemos que ir cerrando este capítulo, esta historia. ¿Qué pasó con José Antonio?
2: Bueno, lo que digo, consiguió ponerlo en la camilla. Eh... Y ya vi que ahí las cosas empezaban a ir mal cuando lo, cuando la cuerda no, no tensaba, no subía. Eh, ya, cuando después de gritarle varias veces entre el gendarme y yo al compañero de arriba que tirara, eh, el gendarme que estaba abajo se ancló a la, a la cuerda, como diciendo que iban ya a para arriba. Y en un momento la cuerda pegó un tirón, eh, subió a escaso 20 centímetros y se la llevó la corriente del río hasta la catarata. Eh, el gendarme consiguió salir de allí. A puras penas, gatas chorreando Y me dijo que José Antonio se encontraba bien Que, que la había, eh, eh, había dejado bien, estable Pero al final, bueno, por la mañana se, se vio que, que no había sido así Al final se vio que la había dejado a la intemperie debajo del agua Y, y que falleció
1: El regreso supongo que muy duro, claro.
2: Sí, el regreso es duro, el regreso es, es difícil porque porque te echas mucho tú la culpa de, de, del poder haber hecho un poco más, del, del, decir que, del decirte que, que, que había aguantado contigo una semana y que al poco que te lo separan pues, pues, pues acaba como acabó y, y la verdad es que no, no es fácil llevar ese, ese peso encima.
1: Y ahora lanzas este libro donde rememoras todo.
2: Sí, ¿Por lo qué? lo lanzo porque lo que quiero es que la gente no, no olvide lo que sucedió y sobre todo que sepa, que sepa en realidad lo que pasó porque después de eso se hicieron un, se hizo una rueda de prensa, salieron eh, algunas noticias pero pero no es lo mismo la, la rueda de prensa que se puede dar para los medios y la, las cuatro noticias que pueden salir que al explicar realmente lo que sucedió eh, ...contando todo, todo lo que ocurrió cuando estábamos abajo.
1: Muy valiente, te honra el gesto, evidentemente rememorar esta aventura, esta historia... ...obviamente debe ser muy doloroso, remover el pasado siempre, siempre es doloroso... ...enfrentarse a él muchas veces también lo es... Pero desde mi punto de vista y, evidentemente, después de lo que nos ha contado, uh, ¿Sí? creo que tienes que ser lo suficientemente fuerte como para, evidentemente, saber que no es una cuestión de haber podido hacer más, sino que la cuestión es haber estado ahí y haber estado ahí junto a él, manteniéndole con vida después de una caída de 40 metros durante una semana sin tener ningún tipo... ...de ayuda y sin ningún tipo de, de asistencia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que rememorar esta historia es importante... ...para que se mantenga viva y a partir de ahí eh, que cada uno... ...pues evidentemente tome sus decisiones, Antonio.
0: Pues a, así es, y yo solamente preguntarle a Juan si sigue estando... ...después del tiempo que ha pasado, si sigue estando de acuerdo... ...con aquello, con la palabra que él dijo en su día la palabra asesinato, la que él empleó por entonces al definir la actuación de los equipos de rescate marroquíes. ¿Sigues estando de acuerdo?
2: Totalmente de acuerdo. Eso es algo que, que no voy a, a cambiar de opinión, ya que, como digo, no fue un rescate, fue una chapuza y al final, bueno, asesinaron a una persona, mataron a una persona, o sea, no, no murió por un accidente, fue un, un asesinato.
1: Pues con esta aseveración lo dejamos. Nos hemos ido a otros mundos. Nos hemos querido acercar a la historia de Juan Bolívar Bueno de la mano de Antonio Picazo que nos ha traído un testimonio espectacular. Juan Bolívar, te recuerdo, fue expedicionario de aquella aventura hacia el barranco de Wandrás, en el Gran Atlas eh, Marroquí que iba acompañado de otras dos personas, Gustavo y José Antonio, ambos fallecidos precisamente en esta expedición. Un testimonio que evidentemente nos hace reflexionar sobre la vida que la montaña tiene, sobre el respeto que hay que tenerle y fundamentalmente también sobre cómo ha de prepararse una expedición, cómo ha de prepararse una aventura y un viaje. ...lo cual me parece realmente importante... ...y en este testimonio creo que así se demuestra. Carlos.
3: Bueno, pues eh, yo conocía la historia en su momento de, de la prensa... Y, ...y estos días he visto alguna entrevista con él en televisión... ...me la hizo recordar y, y bueno, yo que lo máximo que he llegado... ...ha sido a subir el Kilimanjaro, pero ahí no hay ni cuerdas ni nada... Pero te das cuenta de que sí, de que pueden pasar cosas y, por ejemplo, en el Kilimanjaro están muy preparados para los rescates. Eh, de hecho, ves bajar a gente en camillas corriendo, eh, los, los, los porteadores eh, con camillas, pues que sobre todo allí te da mal de altura y puede ser... Muy muy peligroso. ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que hacer montaña en países y en sitios donde la calidad de los servicios de rescate no está garantizado, pues hay que tenerlo en cuenta.
1: Juan Bolívar, bienvenido a la vida y sobre todo valiente por este libro. Un abrazo muy fuerte.
2: Muchas gracias, un abrazo.
0: Antonio, espectacular. Gracias. Muy bien. La otra cara de los viajes y de la aventura. Sí, señor.
1: Otros mundos, las huellas de la aventura. Entrevista Juan Bolívar Bueno. Miradas Viajeras, Capital Radio. Miradas Viajeras en Capital Radio. Impresionante el testimonio, ¿verdad?
3: Sí, es... Eh, o sea, sí, es. El, lo recuerdo de cuando pasó. Esta semana he visto alguna entrevista con él en televisión y ahora mismo ya viéndolo... Sigue claro, muy afecto. El chico, ¿eh? No, no, es que, es que, es que eso es que, te marca para toda la que, vida. no olvidarlo nunca. Te así. marca para toda la eso vida. Eso te marca Porque.
0: para toda la vida. Además de saber que tú has hecho lo posible para que tu compañero se salve y que ha habido alguien... No, no, y lo que no ha, hecho, ha dicho que él. Sí que se Eso, que no ha hecho lo posible. O sea, que lo dejen ahí tirado y lo
3: que ha dicho él, que el compañero también lo ayudó mucho, porque si hubiera sido él solo durante una semana, probablemente, no, se aunque físicamente eh, estuviera se... capaz, te vuelves te vuelve loco.
0: Porque él sí hubiera podido irse caminando. Claro. Estaban abajo, él se podía haber ido caminando. De hecho, cuando vinieron las asistencias, a él, él no lo sacaron ni en ni nada, él estaba bien, y pudo irse por su pie.
1: Bueno, es una historia de superación y al mismo tiempo de equipo y al mismo tiempo de humanidad y al mismo tiempo de generosidad. Al final, los valores que te regala la, la montaña en este caso.